0: Die. Der dümmste Satz, wenn es um Geld geht, und auch da habe ich mich durchaus drin wiedererkannt, zumindest was mein jüngeres Ich betrifft, ja. Geld ist mir nicht wichtig.
1: Ja, was ja mit diesem Satz oft einhergeht, ist so eine gewisse Haltung, dass ich dann auch ein besserer Mensch bin. Und das ist natürlich totaler Quatsch, weil ich denke, gerade weil mir Geld wichtig ist und ich mich darum kümmere und dadurch auch für andere Menschen sorgen kann, wie meine Kinder, meine Familie, aber vielleicht auch für Menschen, die Hilfe benötigen, Gerade deswegen kann ich ein besser Mensch sein. Und ich finde, es ist keine Entweder-Oder-Entscheidung.
0: Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium-Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Von Hardenberg. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
1: Ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Wir haben uns schon gemeinsam ausgetauscht, bevor es überhaupt losging, über ein kleines Ärgernis, das wir alle in letzter Zeit häufiger erlebt haben. Die Bahn. Ja. Ja. Wie lange haben Sie jetzt gebraucht, bis Sie hier waren?
1: Auch solide sechs Stunden ja. von Berlin-Mitte mit dem Sprinter, der ja eigentlich vier Stunden, knapp vier Stunden fahren sollte.
0: Dafür ging die Heizung nicht wenigstens. Nee, die
1: Heizung ging nicht, es gab nichts zu essen, es war ein Träumchen.
0: Aber Sie sind hier und wir freuen uns.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Ich fange mal mit ein paar ganz einfachen Fragen an, aus gegebenem Anlass. Was bedeutet Ihnen Geld?
1: Für mich ist Geld, ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Also für mich ist Geld nicht etwas, was ich brauche, um ein luxuriöses Leben zu führen. Es ist überhaupt nicht mein Ziel und auch überhaupt nicht mein Verlangen. Aber mir ist es ein großes, wichtiges Gut, meine Entscheidungen selbst treffen zu können. Und, und das macht das, Geld möglich? Das kann Geld möglich machen, ja. Man Wann? braucht natürlich auch eine gedankliche Freiheit, aber natürlich kann man diese Entscheidung leichter treffen, wenn man nicht unbedingt auf das Geld auf jeden Pfennig angewiesen ist.
0: Wie viel Geld ist denn genug Geld? Es gibt ja diese ominösen Untersuchungen, wissenschaftlichen Experimente, dass ab einem gewissen Einkommen oder einem gewissen Geld, das man zur Verfügung hat, die Zufriedenheit, das Glücksgefühl nicht mehr weiter steigt.
1: Ja, also das könnte ich auch durchaus in meinem Umfeld beobachten und anekdotisch bestätigen. Also wie viel Geld ist genug? Ich glaube, das ist eine Frage, die jeder für sich klären muss. Also ich habe für mich irgendwann herausgefunden, dass es so eine Grenze dessen gibt, was mir wirklich materieller Dinge, die mir wirklich Spaß und Freude machen. Also ich habe zum Beispiel auch gemerkt, wir haben ja vier Söhne, sind eine große Familie. Und reisen. teuer genug. Teuer genug und reisen wahnsinnig gerne. Aber für mich geht es ums Reisen. Es geht darum, die Welt zu entdecken und im Zweifel kann ich das besser in der Jugendherberge als im Fünf-Sterne-Hotel. Und deswegen, finde ich, muss da jeder für sich selbst äh, herausfinden, was ist mir wirklich wichtig im Leben. Und für manchen ist es vielleicht das Haus in Saint-Tropez und das Boot. Für mich ist es das nicht. Für mich sind es die Erlebnisse. Und deswegen ist die Frage, wie viel Geld ist genug, kann man so nicht äh, beantworten. Nicht Aber ich beantworten. würde sagen, weniger kann oft mehr sein. Natürlich braucht man schon Genügend Geld, um abgesichert zu sein. Das ist sowieso das allererste. Es ist natürlich auch sehr gut, wenn man eine gewisse Unabhängigkeit hat und gerade als Frau, wenn man sich selbst entscheiden kann. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist, glaube ich, Ermessenssache
0: immer noch mehr Geld macht, also vermutlich nicht glücklicher. Warum streben dann so viele Menschen nach immer noch mehr? Wir reden jetzt nicht über das, was man wirklich braucht, um gut leben zu können.
1: Das frage ich mich tatsächlich auch. Also ich glaube aber auch, dass sich das so ein bisschen ändert über ja? die Generationen hin. Jetzt komme ich ja auch aus Berlin. Das ist ja auch so ein spezielles Pflaster. Und da merke ich schon, also meine Eltern sind ja, mein Vater ist 1907 geboren, meine Mutter 1939. Die haben den Krieg erlebt. Die hatten so eine ganz andere Mentalität. Also sie hatten sehr große Verlustängste und ich sehe das heute auch noch oft bei älteren Menschen, dass die so eine Wagenburg-Mentalität haben, wenn es um ihr Vermögen geht, also möglichst Horten und so eine Angst, dass sie was verlieren könnten, dass der Staat ihnen was wegnehmen könnte, was man ja vielleicht auch verstehen kann, wenn man erlebt hat, wie alles um einen herum zusammenbricht und das war ja in unserer Geschichte mehrmals der Fall. Aber ich sehe schon, dass jetzt gerade so meine Generation oder die jüngere Generation, die ganz andere Möglichkeiten hat und vielleicht auch so durch Internet oder auch durch Krypto oder so ganz anders zu Geld ausgekommen sind, ein ganz anderes Verhältnis zu Geld haben. Also es gibt im Englischen diesen schönen Satz easy money, easy spend. Und da merke ich schon, dass das vielleicht, weil man sich manches sich nicht so hart erarbeiten müssen und ich spreche jetzt von der Berliner Bubble, ein ganz anderes Verhältnis haben als jetzt so diese Kriegsgeneration und ältere Generationen, die einfach eine andere Geschichte haben.
0: Wobei diese Mentalität, möglichst sparen, ja immer noch sehr, sehr weit verbreitet ist. Und wir können ja nachher auch darüber sprechen, warum das nicht unbedingt der beste Weg sein muss, um wirklich an mehr Geld zu kommen.
1: Nee, nicht immer. <lacht>
0: Wäre es, noch so eine einfache Frage, Frau von Hardenberg, überhaupt möglich, dass es finanziell, zumindest ich spreche jetzt gar nicht von der ganzen Welt, aber bei uns in Deutschland gerecht zugeht, das ist ja gerade ein Riesenthema.
1: Das ist jetzt eine komplexe Frage.
0: <lacht> Wie ja, ich beantworte gebe zu, ich die das ist ein bisschen fies. Also
1: als nein, ich bin ja promovierte Volkswirtin und da würde ich jetzt natürlich erstmal mit dem Grundeinkommen anfangen. Wird das, kommen? Ich, das halte ich für unwahrscheinlich. Das ist politisch wohl nicht durchsetzbar. Aber es gibt ja genug Studien, die auch zeigen, dass das so blöd nicht ist, das Grundeinkommen. Und ähm, das ist jetzt ein eine anderer eine andere Kulturkreis, aber es gibt ja auch in Afrika diese Art von Grundeinkommen, die Hilfsorganisationen Familien zuwenden, dieses Grundeinkommen, damit diese die Möglichkeiten haben, sich weiter zu entfalten und nicht mit den lästigen Dingen des Alltags beschäftigen müssen, also dass sie zumindest genug zu essen und ein Dach über den Kopf haben. Und das hat sehr positive Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, weil man dann eben auch sich um Schule, die Kinder können in die Schule gehen, die Menschen können ihrem Job nachgehen und das ist Insgesamt hat es sehr positive Effekte auf das Wirtschaftswachstum. Also äh, theoretisch denke ich, wäre es möglich. Ich glaube nicht, dass wir das Grundeinkommen bekommen werden. Und dann, wie ich die Frage auch beantworten könnte, ist natürlich, was bedeutet Gerechtigkeit? Da hat natürlich jeder auch ein anderes Gerechtigkeitsempfinden. Das wäre eine
0: sehr diplomatische Antwort. Ja,
1: also das ist natürlich auch eine, eine spannende Frage. Was ist überhaupt Gerechtigkeit? Und Zumindest ist
0: es so, dass zurzeit offensichtlich sehr, sehr viele Menschen es als ungerecht empfinden, wie es zugeht ja. in diesem Land.
1: Ja, das kann ich auch nachvollziehen. Auf der anderen Seite, wir haben ja gerade mit unserer Familie ein Dreivierteljahr in Amerika gelebt und da geht es ja sehr viel ungerecht dazu. Das muss man einfach sagen. Da gibt es ja zwischen Arm und Reich ist die Kluft ja so viel hundertmal größer als bei uns. Und was ich es kam mir gerade auf dem Weg hierher, auch noch mal, mir noch mal genauer anschauen wollte, warum es dort diesen sozialen Neid nicht in der ausgeprägten Form gibt, wie es ihn bei uns gibt.
0: Obwohl es dort viele Menschen gibt, viel mehr Menschen, denen ja. es schlecht geht. Wahnsinnig Finanziell schlecht.
1: schlecht geht. Die, wahnsinnig schlecht und denen ja auch nicht besonders viel geholfen wird. Ja,
0: aber wir wollen ja nicht, dass wir diese Zustände hier nee, kriegen. Die wollen,
1: wir, die wollen wir überhaupt nicht haben und verglichen mit diesen Zuständen geht es uns ja sehr gut in Deutschland und ich glaube auch, wenn wir uns mit anderen Industrienationen vergleichen, geht es uns einfach wirklich sehr gut. Und ich frage mich schon, woher dieser ausgeprägte Sozialneid bei uns kommt.
0: Das ist, glaube ich, eine Diskussion, die, wenn wir sie jetzt führen würden, uns äh, stunden-, tagelang-, wochenlang begleiten ja. würde. Und wir würden wahrscheinlich zu keinem Schluss kommen. Sicherlich alles auch zum Teil historisch bedingt.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Ihr Buch heißt Mach mir aus deinem Geld alles, was man über Vermögensaufbau wissen muss. Also wer ihr Buch liest, der wird reich?
1: <lacht> Zumindest reich an neuen Ideen. <lacht> ist schon mal naja, was. ja, das ist was. Also was ich mit diesem Buch erreichen will, ich habe ja eine wöchentliche Kolumne bei der Zeit, bei Zeit Online und da habe ich über die Jahre immer wieder Geschichten darüber geschrieben, wie man sein Geld vermehren kann, wie man es richtig anlegen kann, aber auch wie man seinen Kindern einen vernünftigen Umgang mit Geld beibringt. Und mein Anliegen ist es wirklich, die Menschen abzuholen, die das Thema sonst mit spitzen Fingern nicht anfassen würden. Und es sind
0: ganz, ganz viele und leider Gottes vor allem viele, viele Frauen.
1: Ja, es sind mehr Frauen als Männer, aber es sind auch viele Männer, die es nicht anfassen. Also es ist ja so, wenn man an die Börse guckt, dann gibt es auf zwei Aktionäre kommt nur eine Frau. Aber dann sind immer noch sehr viele Männer, die das Thema nicht angucken. Ich
0: bin sehr, sehr froh, dass bei uns zu Hause meine Frau ist, die da die Finanzministerin ist.
1: Ja, sehr gut. <lacht> die würde ich gerne mal kennenlernen.
0: Ja, die, das ist eine tolle Frau, ja. nicht nur was Finanzen betrifft.
1: Und also was ich noch zu dem ja. Buch sagen wollte, mir ist es einfach ein Anliegen, diese Geschichten möglichst lebensnah, möglichst auf mit dem Augenzwinkern und unterhalten, zu erzählen. Dass man eben auch in den Ferien oder abends, wenn man müde ist, sich so Kapitel für Kapitel nehmen kann und sich inspirieren, aber auch informieren lassen kann. Und äh, das alleine wird aber nicht reichen, um ein Vermögen aufzubauen.
0: Also, es ist vielleicht möglich, wenn man Ihr Buch liest und sich damit intensiv beschäftigt, dass man wohlhabend reicher wird, als man ist. Aber es Auf ist jeden nicht, Fall. Es ist nicht gewährleistet. Ist denn der Umkehrschluss richtig? Wer sich nicht auskennt, der bleibt arm?
1: Ja würde ich schon denken. Ne? Also wer überhaupt keine Ahnung hat. Es gibt so ein paar Grundregeln und ich glaube, das muss man unterscheiden. Es gibt sowas wie so ein Basisfinanzwissen, was ich denke, heutzutage jeder haben muss, was ich auch schon meinen Söhnen versuche einzutrichtern. Und das ist einfach, dass man früh anfängt zu sparen, monatlich und dass man dieses Geld in in einen breit gestreuten Aktienfonds, ETF, investiert, weil es einfach die Zeit spielt für einen. Und es macht einfach einen Riesenunterschied, ob ich einen Anlagehorizont von 45 Jahren habe oder nur von 15 Jahren. Und das ist so ein Basiswissen.
0: Ich wie, weiß, wovon Sie sprechen. Ja.
1: Gehören Sie zu denen, Ich den,
0: habe mich erst sehr, sehr spät intensiver ja. damit beschäftigt. Ja,
1: ja, da sind Sie ja nicht der Einzige. Ich weiß. Ja. Aber nicht es der einzige ist, Dumme. Ist, nein, es ist nie zu spät anzufangen. Und auch wenn man mit 50 anfängt, hat man ja immer noch einen Anlagehorizont von erstmal 15, 20 Jahren. Das kann auch noch einiges bewirken.
0: Sie machen mir Hoffnung.
1: Ja, das ist ja auch mein Buch. Darum geht es ja. Hoffnung und Mut zu machen.
0: Was ist denn die Quintessenz des Ganzen, all dieser Jahre, die sich damit auseinandergesetzt haben, was man über Geld wissen sollte?
1: Ja, eben das, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, der Schlüssel ist wirklich, früh anfangen, regelmäßig dabei bleiben, durchhalten. So ähnlich wie beim Sport. Das ist einfach... So das Basiswissen. Wenn man darüber hinaus noch mehr will, kann man auch noch sehr viel machen.
0: Der dümmste Satz, wenn es um Geld geht. Und auch da habe ich mich durchaus drin wiedererkannt, zumindest was mein jüngeres Ich betrifft. Ja. Geld ist mir nicht wichtig.
1: Ja, das halte ich für <lacht> wirklich den allerdümmsten Satz. Also wenn Geld mir nicht wichtig wäre, dann frage ich mich, warum wollen wir überhaupt Geld verdienen, wenn es uns so nicht wichtig ist. Und was ja mit diesem Satz oft einhergeht, ist so eine gewisse Haltung, dass ich dann auch ein besserer Mensch bin, wenn ich sage, ja. Geld ist mir nicht ja, wichtig. Ja, Blödsinn. Und das ist natürlich totaler Quatsch, weil ich denke, gerade weil mir Geld wichtig ist Und ich mich darum kümmere und ich Verantwortung übernehme und für, da, dadurch auch für andere Menschen sorgen kann, wie meine Kinder, meine Familie, aber vielleicht auch für Menschen, die Hilfe benötigen. Gerade deswegen kann ich ein besserer Mensch sein und ich finde, es ist keine Entweder-Oder-Entscheidung.
0: Woher kommt dieses Klischee, auch wieder speziell bei uns im deutschsprachigen Raum, wer viel Geld hat? da kann ja irgendwas nicht stimmen. Der kann ja kein guter Typ sein. Ja, ne. Das, das ist, ist ja in manchen, manchen Bevölkerungskreisen durchaus verbreitet. Ist da irgendwas dran? Wer reich ist, ist kann, das kann nicht mit, mit rechten Dingen äh, zugegangen sein.
1: Nein, da ist, finde ich, nichts da, äh, dran. Also ich finde, wer ein schlechter Mensch ist, bleibt auch ein schlechter Mensch mit Geld. Und wer ein guter Mensch ist, ist auch ein guter Mensch mit Geld. Also es gibt das, auch schlechte
0: Menschen ohne Geld.
1: Es gibt auch schlechte Menschen ohne Geld. Und ähm, insofern glaube ich nicht, dass da, oder was heißt, nein, würde ich das von mir weisen wollen.
0: Sie fangen wirklich an mit Basics in Ihrem Buch, also erstmal die Finanzen ordnen, wenn man sich nie damit beschäftigt, yeah. was gehört denn da dazu?
1: Naja, das Erste, was man wirklich mal machen muss, ist so ein Kassensturz und wirklich mal zu gucken auf zwei Ebenen, also einmal das Bestandsvermögen, was habe ich, also was habe ich auf meinen Konten, manche haben ja noch Lebensversicherungen oder Bausparverträge oder Immobilien. Immobilien, genau, das muss ich alles einmal aufschreiben, wirklich kann man so eine Nimmt man einfach ein Blatt, einen Stift und macht eine Tabelle und auf die linke Seite kommen die Vermögenswerte und auf die rechte die Verbindlichkeiten und da schreibe ich dann an, ich habe noch Kredite für meine Immobilien, auch Konsumkredite, wobei die sollte man tunlichst nicht haben, aber die müssen da jetzt auch drauf und dann weiß ich ja, was ich heute habe. Das ist die eine Rechnung und die andere Rechnung ist, ich muss mal gucken, was kommt im Monat rein und was geht im Monat raus.
0: Wissen Sie, weil ich das das erste Mal gemacht habe? Einen Monat, nachdem ich meine Frau kennengelernt habe?
1: Ja, immerhin. <lacht>
0: Na gut, da war ich schon 39, in der 37 war ich da. Ich Ist glaub, spät, der, oder?
1: Oh, nee, also ich also meinen Beobachtungen nach, würde ich sagen, liegen sie da gut im Durchschnitt. Also ich kenne, Ich kenne viele, die haben das bis heute, also in meinem Alter, auch noch nicht gemacht.
0: Es gibt ja so ein paar naheliegende Fragen zu dem mhm. Thema mit Geld. Wie viel sollte ich denn zum Beispiel immer auf dem Girokonto bereit haben, gerade auch für Notfälle? Ja, da oder gibt's ja auf diese... dem Tagesgeldkonto oder wo auch immer? Ja,
1: also es ist schon besser, das auf einem gesonderten Konto zu haben, auf dem Tagesgeldkonto, weil beim Girokonto geht ja alles rein und raus und dann kann es halt auch mal passieren, dass da mal 1000 Euro zu viel abgehen. Deswegen würde ich das eher auf einem anderen Konto parken, vielleicht eher auf dem Tagesgeldkonto. Dann gibt es so diese Faustregel: drei bis sechs Monatsgehälter für Notfälle. So, dann wäre als Notfälle die Waschmaschine oder das Auto angeführt. Das finde ich ist ein Notfall, den ich nur so halb ernst nehme, weil ein richtiger Notfall wäre für mich, wenn mein Einkommen für längere Zeit wegbricht. Und dann muss man sich natürlich fragen, wie lange, denke ich, brauche ich, um einen neuen Job? Zu bekommen. Jetzt sind Sie gut qualifiziert. Das wird wahrscheinlich. Was nicht
0: sagen sein.
1: Sie so? Ja, ist mein erster Eindruck.
0: Ob das, ob das meine Intendantin oder mein Chef so sieht, ist eine andere
1: Frage. Würde ich jetzt mal so in der kurzen Zeit, in der wir uns kennen, sagen. Haben Sie wahrscheinlich bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, als wenn ich keinen Schulabschluss habe? Und dann ist natürlich die andere Frage. Wenn ich wirklich kein Einkommen habe, dann werde ich natürlich nicht in Urlaub fahren, mir keine neuen Klamotten kaufen, keine neuen Möbel. Dann komme ich natürlich mit weniger Geld aus als sonst. Und das kann man ja mal sich ausrechnen. Was wäre so ein Notfallszenario, was ich brauche und wie lange möchte ich überwintern können? Ich habe ein ziemlich großes Sicherheitsbedürfnis und ich brauche immer ein Jahr auf meinem Konto. Allerdings nicht ein Jahr so, wie ich jetzt lebe. Also
0: sondern durchaus abgespeckt.
1: Abgespeckt. Ich würde dann sicherlich nicht äh, Skifahren gehen.
0: Noch so eine Frage. Kann ich mein Geld selbst anlegen, selbst wenn ich jetzt noch relativ wenig Ahnung habe? Oder brauche ich unbedingt einen Bankberater dafür? Nein, ich glaube, das kann
1: heutzutage wirklich jeder. Weil ich glaube, dieses Basisinvestment, von dem ich vorhin gesprochen habe, diesen ETF-Sparplan oder es einfach einmal in einen ETF anzulegen, das kann mittlerweile heute jeder. Man braucht ein Online-Depot. Das kann man sich am besten bei einem Online-Broker holen. Steht auch in meinem Buch, wie Sie das machen können. Gibt auch unzählige YouTube-Videos. Da bin ich ja immer ein großer Fan von, mir wissen, über YouTube anzueignen. Also nicht für meine Kolumnen, aber sonst. Und ähm, dann kann man eigentlich relativ schnell loslegen. Also ich würde sagen, ein durchschnittlich begabter, aber interessierter Mensch kann das wahrscheinlich an einem Vormittag. An einem Vormittag? Dass man einfach anfängt mit diesem Basis-ETF, ähm, weil das ist einfach, es ist nicht man bekommt die durchschnittliche Rendite. Das ist ja genau das, was dieses Instrument will, dass man den weltweiten Aktienmarkt abbildet. Also kann ich nicht besser sein als der weltweite Aktienmarkt. Was man Aktienmarkt. Hier übrigens
0: gerade so nebenbei hört, sind, ja. sind Ihre Hände, mit denen Sie vehement auf so, den Tisch ja. klopfen ja, und Ihre Worte so. unterstützen. also ja, ja, so viel Leidenschaft dabei. Ja,
1: weil ich einfach wirklich, das sage ich meinen Kindern auch so, das ist so wie Schnürsenkel zuwenden. Also das muss man heutzutage einfach können.
0: Ja, warum können es dann so viele nicht? Ich
1: weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hatte vor ein paar Tagen auch wieder ein Gespräch Genau darüber und dann, ja, aber dann fallen die Aktien ja auch und was mache ich dann? Und dann sage ich immer, ja, aber das ist ja kein Problem, solange du das Geld nicht brauchst. Und wenn man sich diese Renditedreiecke anguckt und sieht, wie die Kurse sich in den letzten 40 Jahren entwickelt haben, wenn ich mein Geld nur kurzfristig, also unter fünf Jahre anlege, kann ich durchaus mit dem Minus rausgehen. Vielleicht auch, wenn ich einen schlechten Einstiegszeitpunkt habe, sieben Jahre oder so. Aber alles, was über zehn Jahre ist, ist im grünen Bereich. Kann
0: ich nichts falsch machen.
1: Sie können was mit falsch ETFs. machen. sie können was falsch Falsch machen, indem sie in Panik bei Verlusten verkaufen.
0: Also dranbleiben.
1: Ja, einfach
0: das Ganze aussitzen.
1: Und das ist, glaube ich, für viele die große Herausforderung. Daran scheitern viele, weil das muss man mal sagen, dieses Thema ist ja einerseits ganz rational und dann spielen aber unsere Emotionen damit rein und das kann uns alles verhageln.
0: Wir können ja nachher noch ein bisschen ausführlicher darüber sprechen, wie das auch gerade mit generationenübergreifendem Vermögensaufbau ist, eines Ihrer Themen, was Sie momentan ja. sehr beschäftigt mit Ihrer Health and Wealth Academy, die Sie gerade gründen <lacht> oder gegründet haben.
1: Genau, die gründe ich gerade und Health and Wealth Academy ist der Arbeitstitel. Das sprechen wir
0: jetzt alle nochmal gemeinsam genau, aus. Health bei, and Wealth.
1: Genau, weil das haben wir jetzt ja auch gerade festgestellt. Das ist kein Titel, den die, die breite Masse in Deutschland aussprechen kann. Aber Gesundheit
0: gesagt, und Wohlstand.
1: Ach, Wohlstand. Ja. Das ist es. So. Ja. ja. Danke. Ja. Weil ich hatte immer. Ich
0: trinke Weißbier. <lacht>
1: Weil ich hatte immer die Gesundheits- und Vermögensaufbauakademie ja. und dachte mir, das geht ja gar nicht. Und ähm, da wir jetzt gerade in Amerika waren, man kann dann immer so viele Dinge so griffig auf dem, im Englischen sagen. Was ist das der Arbeitstitel? Aber Wohlstand, das. Äh, schau, schau. Ja, da bin ich jetzt nicht. Ich bin drauf jetzt gekommen.
0: natürlich äh, provisionsmäßig beteiligt.
1: Ja, wenn es was wird. Ne? <lacht> Nein, das wird natürlich was. <lacht>
0: aber da sind Sie gerade dabei. Ne?
1: Genau, da bin ich gerade dabei, weil es mir wirklich ein Anliegen ist, dieses Wissen zu vermitteln. und ich glaube wirklich, dass es allen gedient ist, wenn sie ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können. Und da geht es mir aber mehr als um nur um diesen ETF-Sparplan, sondern da geht es mir um quasi so eine finanzielle Lebensplanung. Weil natürlich stellt, haben wir mit 20 andere Fragen als mit 50 oder 60.
0: Warum Gesundheit und Wohlstand? Wieso Gesundheit
1: das ist einerseits im Moment so mein persönliches Thema, weil ich eben ohnehin immer gesund gelebt habe. Aber jetzt waren wir länger in Amerika, wo das Ganze ja nochmal exzessiver betrieben wird. Und ich seit mich noch mal intensiver um meine Gesundheit kümmere und das Thema Langlebigkeit mir auch so ein bisschen äh, mich da eingelesen habe und mache jetzt äh seit fast einem Jahr jeden Tag Sport. Also, jeden Tag? Ja, also auch nicht nur, heute habe ich tatsächlich nur drei Sonnengröße gemacht, weil ich ja nach München und zurückfahre. Aber, aber in der
0: Bahn wäre Zeit gewesen.
1: Ja, ich glaube, mehr als genug Zeit gewesen.
0: Dann hätten Sie so einen Marathon laufen können.
1: Stimmt, dass ich darauf nicht gekommen bin. Dann mache ich jeden Tag ähm, eine halbe bis eine Stunde Sport, ernähre mich gesund und ähm, merke einfach, dass es mir so viel besser geht und ich habe dann gemerkt, dass so gewisse Parallelen gibt es ja auch zwischen, also einmal wollen wir natürlich gesund bleiben und ein langes Leben haben und dafür braucht man auch Geld, so das ist die offensichtliche Herleitung, aber ich habe auch bei vielen Sachen gemerkt, dass man das so ganz gut übertragen kann, also wie ich vorhin auch schon sagte, investieren ist halt auch ein Ausdauersport und man muss da auch mit kleinen Schritten und Geduld vorangehen und es gibt schon viele Parallelen und diese Health and Wealth Academy war jetzt für mich, um diese beiden Themen, die mich ja sehr beschäftigen, zusammenzubringen und das ist der Arbeitstitel für die Akademie, die dann hoffentlich im März, spätestens es im Mai an den Start geht.
0: So machen wir das. Genau. Ja. Und dann kann es ja auch wahrscheinlich jeder aussprechen, wenn es auf Deutsch. <lacht> ja. Und die dann deutschen Namen kriegt. <lacht> ja. Die helsen wels Academy. Mhm. Frau von Hardenberg, großes Vergnügen, dass Sie da sind. Für jeden Gast probiere ich mich an einem Lebenslauf. Ja. Habe ich auch für Sie versucht, den gebe ich Ihnen jetzt. Sie lesen den bitte vor und sagen mir dann, ob Sie ihn so unterschreiben können. Bitteschön.
1: Ich heiße Christiane von Hardenberg und rede gerne über Geld. Schon als Mädchen habe ich immer wieder den Satz gehört, vom Sparen ist noch keiner reich geworden. Ich habe früh gelernt, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen und mit Risiken umzugehen. Meine Kindheit war nicht immer einfach, aber sie hat mich zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Geprägt haben mich der Tod meiner Eltern und meine Zeit in den USA. Mit Finanzberatern, norwegischen Lachzüchtern und chinesischen Lebensmittellieferanten habe ich so einiges erlebt. Aber nur wer auch Fehler macht, entwickelt sich weiter. Heute möchte ich mein Wissen über Finanzen weitergeben und viel mehr Frauen für das Thema begeistern. Kann ich äh, so komplett unterschreiben? Ich würde noch... Einen Zusatz, nicht mhm. nur meine Zeit in den USA, sondern generell meine Auslandsaufenthalte. Kanada zuletzt, waren Sie auch? Ja. In Asien. Äh, in Asien waren wir. Wir sind viel gereist als Familie. Aber wir waren halt eben zuletzt in Amerika. Mhm. Und haben in Sie Amerika super gemacht.
0: Dankeschön. Dankeschön. Äh, USA habe ich deswegen erwähnt, weil Sie dort ja Ihr Diplom gemacht haben mit Stipendium an der Georgetown.
1: Genau, aber ich habe mein Diplom, um das richtig zu stellen, von der TU Berlin und habe in Georgetown meine Diplomarbeit geschrieben mit dem Stipendium. Okay. Ja. Georgetown,
0: großartige Uni.
1: Großartig, ja. In
0: Washington, viele ja. schlaue Leute. Ja. Eine ganz prägende Zeit für
1: sie. Ja, oder? war auf jeden Fall wahnsinnig prägend, weil ist ja eine der besten Universitäten in den USA und ich war immer an internationalen Finanzen interessiert und das ist ja sozusagen der Hotspot dort mit Weltbank und IWF und überhaupt der amerikanischen Regierung. Und dann hatten wir wahnsinnig tolle Professoren und auch Gastdozenten. und Madeleine hatten, Albright. Zum Beispiel kam dann zum Lunch vorbei und man hatte es
0: Außenministerin, mit, Finanzministerin.
1: Damals war sie dann nicht mehr Außenministerin, aber Ex-Außenministerin. Ja. Und die haben aus der Praxis erzählt und man hatte auf allen Ebenen mit sehr schlauen Menschen und Menschen zu tun, die auch was bewegen wollten, die motiviert waren. Und das war für mich eine sehr prägende Zeit und ich wäre auch sehr gerne dort geblieben, aber dann sind bedauerlicherweise meine Eltern gestorben und dann wollte ich lieber nach Deutschland.
0: Das ist ja in Washington ganz extrem, dass man ähm, dieses, dieses Land, dieses großartige Land mit all seinen Gegensätzen erlebt Speziell dort, da gibt es ja ganz viel Armut. Ja. Es gibt die klügsten Köpfe des Landes wahrscheinlich überhaupt und das alles auf engstem Raum.
1: Ja, das ist ja das, was dieses Land ähm, einerseits so faszinierend und andererseits auch so abscheulich macht, dass beides so nebeneinander her existiert. Und eben diese Faszination für diese, es gibt halt auf allen Gebieten findet man die besten Menschen, Leute, klügsten Köpfe, Höchstwahrscheinlich in Amerika. Und gleichzeitig gibt es auch so eine Gleichgültigkeit gegenüber all den Obdachlosen, was ich auch nicht, was für uns Deutsche oder Europäer nur schwer nachvollziehbar ist.
0: Mhm. Ähm, ich würde gerne biografisch ganz vorne anfangen. Ja. Bei Ihnen. Sie sind geboren am 25.10.74 in. 73. 73. 73. Oh, deswegen schon. jetzt.
1: Ja, ja, deswegen schon 50.
0: Dann stand das bei mir falsch. 25.10.73 in Wolfsburg. Der Papa war Tabakhändler. Mhm der ist gestorben, da waren Sie drei Jahre alt. Mhm. Das heißt, Sie haben vermutlich kaum oder gar keine Erinnerung an ihn?
1: Nee, habe ich nicht.
0: Überhaupt nichts? Da ist nichts?
1: Also, ich habe so ein Bild im Kopf, aber das weiß ich nicht, ob es das wirklich gab oder ob ich mir das nur einbilde. Ich habe keine Erinnerung, aber ich habe glaube ich, ähm, hat, trotzdem müssen mich die ersten drei Jahre wahnsinnig geprägt haben und das kann man sich ja, wenn man selbst Kinder hat, vorstellen, wie viel Zeit man mit diesen Kindern verbringt in der Zeit und dann hatte ich das große Glück, dass mein Vater hatte äh, sein Unternehmen aufgebaut, das waren äh, Tabak- und Getränke Großhandel und hatte auch einige Mitarbeiter oder nicht nur einige, recht viele und als ich geboren wurde, war er aber schon mehr oder weniger im Ruhestand und so wie ich es erzählt bekommen hatte, Von hat er Mutter? sehr viel ja. Zeit, sich um mich zu kümmern und ich glaube, das hat mir schon auch eine gewisse Selbstsicherheit verliehen.
0: Das heißt ja, das sind die wichtigsten Jahre Ja, also, in der Entwicklung eines, eines Menes, Menschen, eines Kindes. Ja, ja also
1: ich glaube, dass ich an, auf der anderen Seite so eine gewisse Ruhe und Stärke in mir habe, das könnte auch daher kommen.
0: Ihre Mama ist lebt auch nicht mehr, die ist gestorben, da waren Sie 29? Genau. Und Sie haben im Vorgespräch einen, wie ich finde, ganz tollen, aber auch sehr traurigen Satz gesagt. Sie haben gesagt, ich würde meine Eltern gerne noch mal neu kennenlernen, wenn das möglich wäre. Wie meinen Sie das?
1: Naja, das, ähm, also meine Mutter war fünf Jahre krank. Und diese Zeit haben wir auch sehr intensiv verlebt. Also ich habe ähm, keine Geschwister, insofern war das dann schon eine sehr äh, enge und intensive Zeit. Und ich hatte, als sie dann gestorben ist, auch wirklich ein gutes Gefühl und dachte, okay, wir haben das Beste draus gemacht, ich habe alle Fragen, die ich hatte, ihr stellen können. Wir das haben wirklich, ist so wichtig, ja. Ja, wir haben wirklich alles besprechen können. Nur seitdem bin ich ja 20 Jahre älter geworden. Und ich würde sie jetzt gerne nochmal fragen, wie war das? Also zum Beispiel diese Frage: Was hat mein Vater, wie sah euer Tag aus, äh, als ich drei Jahre alt war? Und ihr für mich Zeit hatte, das habe ich natürlich mit 29 hatte ich diese Frage nicht. Das war ja gar nichts, was ich auf dem Schirm hatte. Und da gibt es so viele Fragen, die man so im Laufe des Lebens, die ich mir jetzt im Laufe des Lebens stelle, wo ich so denke, ich, das würde ich sie jetzt gerne noch mal fragen.
0: Haben Sie das Gefühl, dass Sie manchmal mit Ihren Eltern kommunizieren, dass da so eine Verbindung da ist? Mm. Mir geht das in letzter Zeit manchmal mit meiner Mutter so, die vor fünf Jahren gestorben ist, dass ich so das Gefühl habe, um, wir haben uns jetzt, nachdem sie nicht mehr da ist, nochmal angenähert, wie, wie auch immer. Das ist, klingt jetzt vielleicht komisch, aber mhm. so mein Gefühl, mein Empfinden.
1: Ähm, das kann ich total nachvollziehen. Das habe ich tatsächlich so nicht. Ich glaube, ich habe eher so bei so bestimmten Momenten, dass es mir so wahnsinnig leid tut, dass sie das alles nicht mehr erleben kann. Also weil ich so denke, sie hatte ja jetzt, also ich war 24, als sie krank wurde. Das ist ja so eine Zeit, wo man jetzt mit seinen Eltern nicht so die intensivste Beziehung hat und dann hatten wir schon noch fünf Jahre, wo wir uns äh, recht viel Zeit miteinander verbracht haben, aber ich würde auch sagen, so das eigentlich Schöne, dass sie jetzt Enkelkinder hätte, dass ich selbstständig bin, dass ich jetzt vielleicht auch mehr zurückgebe, als ich das mhm. in den ersten Jahren meines Lebens getan habe.
0: Einfach, weil man jetzt viel mehr versteht.
1: Ja, weil man mehr versteht und nicht mehr so mit sich selbst beschäftigt ist, wie als junger Mensch. Das ähm, hat sie alles nicht erleben dürfen und das tut mir manchmal so leid und das würde ich ihr so gerne... Insofern habe ich da manchmal so, dass ich so denke, ach, ich, ich würde mich so freuen, dass sie das erleben könnte.
0: Warum haben Sie das Gefühl, zumindest manchmal, dass, dass Ihre Kindheit nicht so einfach war? Ah ja, generell war es ja, finanziell war ja alles in Ordnung. Genau,
1: also das muss ich jetzt schon sagen, dass es da sicherlich ganz andere Schicksale gibt und dass ich zumindest auf der Seite gut versorgt war, also es uns an nichts fehlte. Wir haben jetzt auch nicht in Saus und Braus gelebt, aber es gab keine äh, Sorgen. Aber sie war natürlich nicht so schön, weil äh, es fängt schon damit an, wenn man in der Schule ist und gefragt wird, was macht dein Vater und man sagt, nee, mein Vater ist tot, dann ist man ja schon immer ein bisschen anders. Und dann ist es natürlich auch nicht so eine glückliche und fröhliche Kindheit, wenn ich mit meiner Mutter mittags alleine am Essenstisch saß, wie wenn ich mir jetzt angucke, wenn unsere vier Jungs, die kommen ja mittlerweile eher späten Nachmittag nach Hause, nach Hause kommen und äh, <lacht> Die Hütte brennt.
0: Und da erstmal zwei Kilo Nudeln auf dem Tisch sind. Zwei
1: Kilo Nudeln und alle <lacht> plappern gleichzeitig. Und, ähm, und meine Mutter kam aber aus einer Großfamilie, deswegen hatte ich schon auch dieses Großfamilienbild vor Augen und dann saßen wir da so eher zu zweit. Und war da immer
0: so eine gewisse Traurigkeit, ja, so eine Melancholie? Ich schon. Ja.
1: So würde ich schon sagen. So, also ich würde trotzdem sagen, dass ich äh, nicht unglücklich, also ich war sicherlich nicht unglücklich, aber es war nicht so eine unbeschwerte Kindheit, wie das vielleicht andere gehabt hätten.
0: Ist das auch ein Grund dafür, warum Sie so früh selbstständig
1: wurden? Auf jeden Fall. Ja, also, wenn Sie
0: raus wollten und was Neues kennenlernen, die große weite Welt?
1: Das hat, glaube ich, eher andere Gründe. Ich glaube, es war dann auch, dass dann also jetzt kommen wir nochmal auf das Thema Vermögen und Finanzen zu sprechen, dann sich irgendwann, als ich 12, 13 war, auch herauskristallisierte, also wenn man sich um sein Vermögen nicht kümmert, so wie meine Mutter das gemacht hat und das war nicht völlig vorwurfsfrei, dann wird es halt auch von alleine sehr viel schnell weniger und dann mit zwölf, 13 musste meine Mutter dann auch in das Unternehmen meines Vaters wieder einsteigen und sich da auch, hat sie auch recht viel gearbeitet und da war ich ja allein zu Hause und dann musste ich einfach auch sehr für mich allein sorgen. Also vom Mittagessen kochen. Ja, das habe ich aber nicht als schlimm empfunden. Ich fand, war eigentlich auch so ganz stolz, dass ich so äh, ein bisschen selbstständiger war als meine Klassenkameraden.
0: Wo oder von wem haben Sie diesen Satz immer mal wieder gehört? Vom Sparen ist noch keiner reich geworden.
1: Das hat tatsächlich mein Stiefvater, der dann auch so in etwa in der Zeit in mein Leben kam, gesagt, der ebenfalls Unternehmer war. Und das ja es gab so zwei Sätze einmal dieser eine Satz Geld für einen arbeiten lassen das ist ja auch sowas was man als unternehmerkind oder ein unternehmer gerne sagt also dass man geld investiert das dann Zinsen oder eine andere Form von, oder man investiert in Immobilien, eine andere Form von passiven Einkommen abwirft, dass man selbst nicht arbeitet, sondern das Geld für einen arbeitet. Und das andere vom Sparen allein wird keiner reich, war halt auch so ein bisschen, zielt darin ab, dass einem nicht, eigentlich heißt der Satz ja vom Arbeiten allein wird keiner reich, was ja auch stimmt. So man, muss wahrscheinlich ein Unternehmen gründen oder auch investieren. Oder erben
0: ist auch eine Möglichkeit.
1: Ja, aber da gibt es auch genügend Beispiele. <lacht> ja, aber da gibt es ja auch ist ja genügend ja gerade auch ein Beispiel, großes dass, Thema. Ja, ja den, dass den Leuten das Geld durch die Finger fließt. Also, und von diesem sparen vom Sparen allein wird keiner reich. Es, es nützt halt nicht, das nur zur Seite zu schaffen und dann nichts damit machen. Man muss dann wieder... Erster Satz, das Geld für einen arbeiten lassen.
0: Investieren. Genau, investieren. Und clever investieren. Ja. Sie haben früh gelernt, Dinge selbst in die Hand zu nehmen. In dem Zusammenhang stimmt es tatsächlich, dass Sie Ihr Konfirmationsgeld ja. so richtig investiert
1: haben? Ja, also ich finde das ja gar nicht so abwegig. Ja,
0: aber normalerweise denkst du mit 14 doch nicht an sowas.
1: Oder? Also natürlich war das sicherlich auch die elterliche Prägung, dass wir darüber gesprochen, also dass bei uns immer wieder darüber gesprochen wurde, was man jetzt... Macht als nächstes, ja. ob man.
0: Ist in einem Beamtenhaushalt oder in einem Arbeiterhaushalt anders? Da wahrscheinlich schon. Mit ne? einem 13-, 14-jährigen Mädchen oder Jungen wahlweise nicht darüber gesprochen, wie man Geld investiert. Nee, in also wir, reden, wir ja.
1: reden ohnehin sehr wenig mit unseren Kindern über Geld. Also. Gibt es auch diverse Studien dazu und noch weniger reden Väter mit ihren Töchtern über Geld. Das ist natürlich da, wenn man aus so, so einem Unternehmerhaushalt kommt, dann schon was anderes. Aber tatsächlich war das schon so eine Überlegung, dass ich da mit 14 dachte: Okay, wenn ich Abi habe, dann will ich eine Weltreise machen. Und
0: so weit vorausgedacht haben sie.
1: Ja, schon. Ne? Wow. Absurd. Ja, ich finde es auch absurd, wenn ich jetzt zurückdenke. Also, wenn ich mir meine. Normalerweise,
0: 14 also 14-jährige Jungs, ja. ich erinnere mich noch dunkel, Denken von jetzt bis gleich.
1: Ja, also wenn ich mir jetzt meine Kinder angucke, die wissen auch noch nicht, was sie äh, mit 14, was sie mit 20 machen wollen. Also das finde ich auch erstaunlich, dass ich dieses Bild vor Augen hatte. Und dann hatte ich mir tatsächlich gedacht, dass ich das Geld ja dann anlegen kann. Was, was ich, haben Sie
0: gemacht? Sie haben
1: ich bin dann zur Sparkasse oder Volksbank, wie sie <lacht> bei uns, hingelaufen. Das weiß ich auch ganz genau, weil ich bin da wirklich hingelaufen. Dann hatte man ja auch noch Bargeld. Also es war ja nicht so wie heute. Und von Onkels
0: und, äh, und Tanten und genau. so. Genau.
1: Und bin dann da zu der Bankangestellten gegangen, die mich auch kannte seit jeher, weil man hat ja auch am Monatsersten sein Taschengeld da eingezahlt und habe gesagt, so ich möchte das Geld jetzt investieren in Bundesschatzbriefe. Und die kamen,
0: Wieso wussten Sie denn,
1: was Bundesschatzbriefe sind? Ja, das habe ich wahrscheinlich schon zu Hause aufgegriffen, ne? Das, also, äh, ich weiß das bis heute nicht genau. Ja, die gibt ja heute auch nicht mehr. Nee. Aber <lacht> so, das war halt damals eine beliebte Form, Geld anzulegen. Und wahrscheinlich, also das, das wird mir schon irgendjemand zu Hause erzählt haben, dass es das gibt. Noch so. spannender,
0: wie viel war das denn dann, als Sie mit 18 das dann wieder abheben? Also ich konnten, weiß, wollten? dass es
1: so rund 2000 Mark waren. Ich glaube, im Buch hatte ich es mal genau, in meinem ersten Buch hatte ich es noch mal genau nachgeguckt und äh, aufgeschrieben. Und dann hat man da ich meine, 6% pro Jahr bekommen. Und man hat ja auch auf die 6% wieder 6% bekommen. Das müssten wir jetzt mal ausrechnen, wie viel das war. Aber auf jeden Fall hat es gereicht, dass ich dann nach dem Abitur mir ein Ticket gekauft habe, um nach Australien zu fliegen mit Zwischenstopp in Thailand.
0: Ich bin schwerst beeindruckt, Frau von Hardenberg.
1: <lacht> jetzt, wo ich die Geschichte erzähle, kann ich auch kaum glauben, dass das mein kleines Ich war. Sich
0: selbst erarbeitet oder beziehungsweise naja, das Geld selbst für sich also, arbeiten lassen.
1: Ja, ja man hätte es ja auch mit 14... Äh, ausgeben können und Klamotten kaufen Zum oder Beispiel. ein Fahrrad oder so. Ja. Aber das war schon, das war mir schon immer, also ich bin immer wahnsinnig gerne gereist, das ist ja auch heute noch so und es ist immer auch so bei diesen Konsumentscheidungen, also lieber noch eine Reise mehr machen als... Irgendein
0: Statussymbol. Ja,
1: also Statussymbol brauche ich wirklich nicht.
0: Und man muss, glaube ich, wenn man unternehmerisch erfolgreich sein will, schon ein gewisses Risiko eingehen können und wollen, wie haben Sie das gelernt, dass das nichts Schlimmes ist? Das ist ja auch eine Eigenschaft, die bei uns jetzt nicht allzu weit verbreitet nee. <lacht> ist.
1: Ein Risiko eingehen, einen
0: Fehler machen, scheitern. Das sind ja alles so Sachen, die wir nicht mögen in Deutschland.
1: ja. Ich glaube, ich habe schon eine gewisse Neigung zum Risiko, wobei ich keine Hasardeurin bin. Also ich gucke schon immer, dass ich, ich mache nichts, was für mich Kopf und Kragen kosten könnte. Aber so äh, kalkulierbare Risiken gehe ich schon gerne ein. Ich glaube, früher ich auch, bin ich auch Risiken eingegangen, die ich heute nicht mehr als kalkulierbar bezeichne. Ich würde
0: gerne die norwegischen Lachszüchter. Einführen in dem Zusammenhang oder die chinesischen Lebensmittellieferanten, von denen Sie ich jeweils glaube, die, Aktien gekauft haben. Ja,
1: also das, das größere Risiko waren ja meine griechischen Staatsanleihen, wo ich tatsächlich als promovierte Volkswirtin über Staatsanleihen mir ausgerechnet habe, dass das nicht schief gehen kann. Und Herr Schäuble ja auch noch meinte, there der will be no Staatsbankrott und ich tatsächlich glaubte schlauer als der Markt zu sein. Also das, ähm, das war einfach dumm. Aber ich Naja, hab, was ich
0: heißt dumm? Konnte man nicht vorhersehen. Oder doch?
1: Zu glauben, schlauer als der Markt zu sein, ist... Das ist dumm, ja. Das Gut. ist dumm. Aber das war mit einem Betrag, der verschmerzbar war. Und ähm, deswegen glaube ich so, ich kann auch damit leben, Dinge falsch zu machen, Fehler zu machen, weil sie mich, a, achte ich immer darauf, dass sie mich eben nicht Kopf und Kragen kosten. Und meistens kann man, jetzt im Fall von Griechenland war jetzt nicht mehr so viel zu äh, wollen, aber die gibt es ja jetzt wieder und die laufen gar nicht schlecht mehr. Aber... Meistens kann man die Dinge ja noch zum Guten wenden.
0: Haben Sie denn mit den norwegischen Lachszüchtern und den chinesischen Lebensmittellieferanten, ich finde das großartig, haben Sie da Geld verdient?
1: Da habe ich Geld verdient. Mit den Lachslieferanten hatte ich ja nur das Problem, dass ähm, die haben eine ganze Weile sehr gute Dividenden gezahlt. Also das Ganze, das muss ich jetzt auch noch mal einordnen, ist ja schon 20 Jahre her. Und da waren diese ETFs, in die man heute so einfach investieren kann. waren Sagen da Sagen Sie ganz
0: kurz in einem Satz für all die, die es noch nie gehört haben. Was sind ETFs?
1: ETFs sind Aktienfonds, die den weltweiten Aktienmarkt abbilden. Das sind insgesamt 1400 Unternehmensaktien aus 23 Industrieländern. Und wenn ich einen ETF kaufe, dann kaufe ich mir ein Stück von diesem Aktienmarkt. Und das
0: Risiko ist sehr breit gestreut.
1: Sehr breit gestreut über Länder und Branchen.
0: Gut, also zurück zu den... Ja. Lachszüchtern vor 20 Jahren.
1: Genau, und also das gab es damals alles noch nicht so gut und deswegen musste ich mir dann andere äh, äh, Strategien überlegen. Und eine Strategie ist eben auch so eine Dividendenstrategie. Das heißt, man kauft Aktien von Unternehmen, die hohe Gewinnausschüttungen Schrägstrich, Dividenden machen. Und da war dieser norwegische Lachszüchter, hatte eine super Dividendenrendite, hat den auch über Jahre gezahlt und der Kurs hat sich auch ganz passabel entwickelt. Und dann saß ich ja eines Abends auf dem Sofa und habe den Weltspiegel ge zufällig geguckt. Hatte ich irgendwie seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Und es gab eine fürchterliche Reportage über Lachszucht in Kanada, dass diese Lachse, was man heute weiß, damals war es noch nicht so weit verbreitet, eben mit Antibiotika äh, gefüttert werden, um möglichst schnell dick zu werden. Und dass es viele Krankheiten gibt. Und es war alles ganz schauderlich. Und dann war Schluss und, mit den tollen Dividenden. Und dann dachte ich mir so, hm, das ist wahrscheinlich mein Lachszüchter. <lacht> und... Ähm, ja und dem war dann auch so und dann habe ich die Aktien auch relativ schnell verkauft und ich habe aber über die, ich, ich glaube so lange hatte ich die gar nicht, zwei, drei Jahre oder so, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, habe ich gute Dividenden eingestrichen und der Kurs war auch noch nicht eingebrochen.
0: Ist auch, wie gesagt, 20 Jahre her, auch Sie haben dazugelernt, aber wir lernen, Risiko muss ab und zu sein, wenn man wenn man sich entwickeln will und vor allem, wenn man auch Geld verdienen will. Zu den Wobei ich glaube
1: ja, wenn ich ja? kurz einhaken darf, ich glaube, dass man Eben wenn man so ein ETF kauft, die Risiken einigermaßen managen kann. Dann kann man viele Risiken ausschließen.
0: Zu den Finanzberatern, die ich mhm. ja Ihnen auch eingeschrieben habe in den Lebenslauf, dass sie da ein spezielles Verhältnis haben. Mhm. Ist ja immer wieder etwas, habe ich mir auch schon oft gefragt, woran erkenne ich denn, wenn ich jetzt ein, ein Laie in Finanzdingen bin, ob mir einer das Blaue vom Himmel runterschwadroniert oder ob der wirklich oder sie wirklich Ahnung hat.
1: Um das zu erkennen, muss man sich natürlich schon so ein bisschen einlesen. Ne? Also tendenziell ist es natürlich so, aber ich glaube, das müsste heute eigentlich auch jeder wissen. Wenn man zu seiner Bank geht, dann ist es nicht wirklich eine Beratung, sondern ein Verkaufsgespräch. Die haben natürlich ihre, ihre eigenen, eigenen Interessen. Genau, die haben ihre eigenen Produkte, die haben ihre eigenen Interessen. Und wenn ich zur Deutschen Bank gehe, dann ist es für sie besser, dass sie mir einen Fonds von DWS, also der Fondsparte der Deutschen Bank, verkauft als ähm ist klar. So, das muss man natürlich. Aber selbstständiger
0: wissen. Finanzberater, Beraterin kann ja jeder werden oder sich nennen, ne?
1: Ja, es gibt, genau. Es gibt natürlich auch gewisse Ausbildungen, aber ob das jetzt die Lösung ist, also ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wenn ich mir eine Beratung hole, dass derjenige als erstes mal versteht, was ist meine ganz spezielle persönliche Situation, finanzielle Art und Weise, was sind meine persönlichen Ziele, also muss ich für eine Familie sorgen, muss ich nur für mich sorgen, über welchen Zeitraum, also dass der eigentlich wie ein guter Psychologe erstmal zuhört. Und nicht gleich ankommt mit, ich verkaufe dir das, das und das. Also das so. ist
0: schon mal ein erster wichtiger Punkt, wenn jemand mir wirklich zuhört, ist es ist schon mal kein schlechtes Zeichen.
1: Ja, ich glaube, dass jemand wirklich, man muss ihn daran erkennen, dass er wirklich die Gesamtsituation versucht zu verstehen. Und das kann sich ja dann auch sehr unterscheiden, was für sie oder für mich richtig ist. Und wenn er wirklich gut ist, versteht er halt auch, wie viel Risiko sie überhaupt tragen wollen und können.
0: Auch darüber kann man äh, einiges lesen in ihrem Buch Mach mehr aus deinem Geld. Sie waren ja äh, zehn Jahre, glaube ich, bei der Financial Times.
1: Ein bisschen länger sogar so, ein bisschen noch. Länger.
0: Und Irgendwann haben Sie dann gesagt, ich möchte jetzt nicht nur über Leute mit viel Geld schreiben, ich möchte selber <lacht> auch eins verdienen. War das der Grund, warum Sie gekündigt haben? <lacht> es war haben?
1: tatsächlich der Grund. Und zwar ging mir das so wahnsinnig auf die Nerven, dass ich am Monatsende, da war mein dritter Sohn gerade zwei Jahre alt, dass ich am Monatsende... Zu wenig Geld auf dem Konto hatte, weil ich nur noch 70 Prozent gearbeitet hatte. Sowieso nicht mehr die richtig spannenden Sachen machen konnte, weil ich halt dann zu den entscheidenden Terminen nicht da war. Und ich hatte zu wenig Zeit mit kleinen Kindern verbracht. Und das hat mich äh, wirklich genervt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich kann mich jetzt darüber aufregen oder ich kann mich jetzt einfach hinsetzen. Und dann war es für mich naheliegend, in Immobilien zu investieren. Vielleicht, weil ich das auch von zu Hause kannte. Und hatte mir dann so ausgerechnet, gut, aber wenn ich dann in 20 Jahren kann ich davon... Ganz gut leben und dann habe ich gekündigt und habe tatsächlich ein halbes Jahr äh, Immobilien in Berlin gesucht und habe dann auch welche gekauft und hatte dann Glück, dass es zu der Zeit war, als der Immobilienmarkt in Berlin nur eine Richtung kannte, nämlich bergauf und dann, das war natürlich Glück. So das Timing? Nee,
0: Zum richtigen Zeitpunkt am ja, richtigen Ort? Ja, aber das
1: kann man nicht timen, das war auch, also eigentlich hatte ich den Gedanken schon vier Jahre früher oder drei Jahre früher zu kündigen und das zu machen und hab's dann aber nicht gemacht. Das wäre noch das bessere Timing gewesen. Ja.
0: Und Sie haben dann fünf, sechs Jahre lang ein gut gehendes Family Office geführt. Genau. Das finde ich großartig. <lacht> ja. Family Office ist ja eigentlich, in Amerika was anderes, ne?
1: Ja, nicht nur in Amerika, auch hierzulande. Also vom Family Office spricht man ja, das ist eine Vermögensverwaltung für die wirklich hochvermögenden Menschen. Dafür also Superreiche. Superreiche. Also 20 Millionen Minimum und die meisten haben eher so im dreistelligen Bereich und mehr. Und so ein Family Office verwaltet einerseits das Vermögen, also das Depot, auch die Immobilien, aber macht auch so Dinge wie eben das Sekretariat. Also beantwortet E-Mails und Briefe, bucht die Reisen, ähm, äh, zahlt das Taschengeld aus. All das, was ich ja auch gemacht habe. Im Hause Hardenberg. Im Hause Hardenberg im deutlich kleineren Stile. Und, aber ich fand es irgendwie so schön zu sagen, ich führe das kleinste Family Office Deutschlands, als zu sagen, ja, also ich, ich kümmere mich um unsere Kinder und unsere Finanzen. Und ja, das fand ich irgendwie das schönere Stichwort.
0: Ist so eine Frage, die man wieder meistens nur Frauen stellt, weil es halt einfach auch immer noch so ist. Aber wie haben Sie das denn überhaupt alles hingekriegt wieder? Ja. Also, wenn Sie sagen, es ist eine blöde Frage, ziehe ich sofort zurück. Aber wahrscheinlich war es bei Ihnen nicht anders als in den meisten Familien, dass an Ihnen dann doch der Großteil der Arbeit mit den Kids hängen blieb, oder?
1: Ja, schon, aber das war ja auch ein Grund, warum ich nicht mehr angestellt sein wollte, weil ich konnte mir wenigstens die Zeit selbst einteilen. Ich konnte, während die im Kindergarten waren, arbeiten nachmittags. Es war mir immer wichtig, dass ich sie spätestens um drei abhole und den ganzen Nachmittag... Vier
0: Jungs, in welchem Abstand?
1: Also die ersten drei innerhalb von knapp vier Jahren und dann kam noch mal Nachzügler fünf Jahre später... Ja, also es war immer was los.
0: Respekt.
1: Da, war schon, da ist schon immer noch was los.
0: Wie alt sind Sie jetzt? Äh,
1: 17, 15, 13 und 8. Ja. Also es ist wieder anders. Es ist auch noch was los,
0: würde ich sagen. Sogar noch mehr wahrscheinlich. Anders. Und darf ich Sie nach der Rolle ja. Ihres Mannes fragen bei der ganzen Geschichte?
1: Der hat mittlerweile eine... Jetzt seit einem Jahr eine sehr bedeutende Rolle in der Familie, er hatte immer eine bedeutende Rolle, aber er hat tatsächlich, ähm, tatsächlich hatten wir so eine klassische Aufteilung mit dem Unterschied, dass ich auch gut verdient habe durch die Immobilien. und das, hat wahrscheinlich mehr verdient als er, oder? Das lassen wir jetzt mal offen. Ähm, das war mir ja immer wichtig. Ich hätte nicht zu Hause bleiben können, wenn ich nicht mein eigenes Geld gehabt hätte. Und ich habe halt ein Modell gefunden, Es war jetzt vielleicht intellektuell nicht das herausforderndste, aber es hat mir viele Freiheiten gegeben. Ich konnte mich um meine Kinder kümmern. Ich war finanziell unabhängig. Und dann nochmal, da meine ich nicht ein Leben ein luxuriöses Leben führen, aber einfach, dass ich auch mal sagen konnte, ja, ich fahre jetzt halt mit den Kindern in die Ferien. Und du bleibst halt leider hier, weil du arbeiten musst.
0: Und es, es sind ja auch großartige Ideen entstanden. Ich nehme mal an, in der Zeit, wie die zu ihrer Akademie... Ja. generationsübergreifende Vermögensaufbaugeschichten. Was ist denn im Jahr 2024? Wir haben ganz, ganz viele Bayern 1-Hörer und Hörerinnen, die sich jetzt schon Gedanken machen, wie ist es mal in 10, 15 Jahren, wenn ich in Rente gehe. Was kann ich denn jetzt tun, wenn mir auf einmal <lacht> auffällt, dass ich vielleicht für mein Alter noch nicht so vorgesorgt habe, wie ich es gerne getan hätte oder wie ich es besser getan hätte?
1: Es ist lustig, dass Sie das jetzt gerade fragen, weil ich habe... Gerade auf dem Weg hierher, ich hatte ja sehr viel Zeit in der Bahn die Kolumne zu dieser Als
0: Frage hätte gestellt. geahnt.
1: Als hätten sie es geahnt. Und auch da, also kann man dann demnächst jetzt äh, diese Woche auch schon nachlesen ähm, bei Zeit Online. Zeit Online, Money Matters. Aber auch da ist es tatsächlich, also, Sie sind ja nicht der Einzige, der diese Erkenntnis hat. Da gibt es ja sehr viele. Auch da fängt es tatsächlich wieder mit dem Kassensturz an, dass man einfach guckt, was habe ich? Und dann muss man sich mal überlegen, was kommt denn in den nächsten Jahren noch? Und da, ähm, ich nehme an, dass Sie auch einen Rentenanspruch haben. Vielleicht haben Sie auch sowas wie einen. Betriebliche Rente oder wie auch immer es irgendwie beim BR gibt. Zusätzlich, dann muss man sich auch fragen: ähm, Manche haben auch eine Lebensversicherung abgeschlossen, das muss man alles berücksichtigen. Dann muss man auch so schauderlich es klingt, äh, vielleicht gibt es auch noch mal ein Erbe bei manchen, das kommt ja auch noch. Also, das sind so diese ganzen. Na, Gel bei
0: mir, die kriegen. Achso, ob ich noch was erbe? Ja, ja boah, ne? bei, Ihnen, nee, ich,
1: bei Ihnen nicht. Aber ich gebe
0: aber auch nichts weg, ich hau das alles raus.
1: Ja, das finde ich eine gute Einstellung. Finde ich wirklich. <lacht> Können wir auch noch drüber reden. Ähm, <lacht> Schauen also wir mal. <lacht> Ich glaube, das ist gut. Aber also man muss sich so fragen, welche zukünftigen Geldflüsse habe ich noch? Und dann glaube ich, was viele ja auch nicht so ganz äh, berücksichtigen. Gut, wir arbeiten jetzt vielleicht gesetzlich bis 65 oder 67. Aber wenn man einen Beruf hat wie Sie, der Ihnen Spaß macht, dann gibt es ja auch noch durchaus die Möglichkeit, auch noch darüber hinaus zu arbeiten. Und das will man ja. ja vielleicht auch. Und das sind ja auch noch Geldflüsse, die hinzukommen. So, wenn ich mir jetzt mal weiß, was ich habe, was da noch in Zukunft kommt und dann merke ich, okay, mir fehlt da noch ein bestimmter Betrag. Das kann ich jetzt so ohne ihre Finanzen zu kennen nicht so sagen, dann ist ja immer noch genug Zeit, um zu investieren. Und da muss man halt irgendwie gucken, was sie nicht wollen, ist an ihr Geld rangehen müssen, wenn der Aktienmarkt gerade im Keller ist. Also deswegen würde ich vor allem das Geld investieren, das sie in den nächsten zehn Jahren nicht brauchen. Manche, also ich bin jetzt mittlerweile da, in der Hinsicht vielleicht ein bisschen risikofreudiger und würde sagen die nächsten fünf Jahre, aber das hängt sehr von der persönlichen Situation ab. Und den Rest würde ich jetzt erstmal dann irgendwo auf dem Festgeldkonto oder in Geldmarktfonds parken. Das lohnt
0: sich ja so langsam wieder.
1: Ja. Wie ist es denn auf
0: der anderen Seite mit, ich meine, die Zinsen steigen auch. Lohnt es sich noch überhaupt in Immobilien zu investieren? Ich finde gerade. Ja, weil, obwohl die Zinsen wieder hochgehen?
1: Naja, jetzt sind sie ja eher runtergegangen ja, in den letzten ja, sechs Jahren. Insgesamt im
0: Vergleich zu vor, vor einem Jahr oder vor. Ja, ja,
1: aber im Vergleich zu einem Jahr sind die Zinsen deutlich gefallen und es will ja keiner kaufen und das ist ja für mich als Käuferin äh, ein Supermarkt, wenn ich die einzige bin, die ein Angebot abgibt. Also ist jetzt eigentlich ein super Moment, um sich umzugucken und äh, man kann wieder verhandeln. Das war ja in Berlin in äh, jahrelang nicht möglich. Da muss man
0: Nein, in München ist es, glaube ich, immer noch nicht möglich. Oder da in den Metropolen den, hier in Bayern.
1: Ja, da, ich kenne den Münchner Markt nur vom, von dem, was ich lese und vom Hören sagen. Aber jetzt ähm, in vielen Märkten ist es schon so, dass die, die Preise, die zunächst aufgerufen werden, gar nicht erzielt werden und dass man Chancen hat, deutlich darunter zu liegen. Und insofern finde ich, ist das kein schlechter Moment. Und so eine Immobilie mache ich ja über mindestens 10, vielleicht auch 20 Jahre. Vielleicht auch 30. Also, da, auch da sind wir wieder beim Ausdauersport und.
0: ja, naja, schauen wir mal, ob ich in 30 Jahren noch da bin.
1: Aber das ist ja egal. Das ist ja der große Denkfehler.
0: Das nee, ist ja mir ja nicht egal. Nee, Ihnen nicht. <lacht> das ist ja mir nicht egal.
1: Nee, Ihnen nicht. Aber die, also ich glaube, welche. Äh, also, dass Sie. Gerne, aber diese. diese ähm, ich
0: weiß schon, was Sie meinen.
1: Diese, diese Annahme, ich muss die Immobilie abbezahlen. Es ist einfach eine Fehlannahme. Sie können auch eine verschuldete Immobilie vererben. Ich habe verschuldete Immobilien geerbt und bin trotzdem froh, dass ich äh, lieber verschuldete Immobilien als keine zu erben.
0: Wir einigen uns darauf, dass es nicht schlimm sein muss, verschuldete Immobilien zu erben, wenn man überhaupt was erbt. Und wir einigen uns aber auch darauf, dass wir beide in 30 Jahren noch da sein wollen.
1: Auf jeden Fall. Oder? Ja, Frau weil ich mache ja jetzt Langlebigkeit, ich werde ja 100. So,
0: wir machen ja. ja jetzt auch zusammen dann Geschäft. Ich habe ja für den Namen schon gesorgt. <lacht> genau. Gesundheit und Wohlstand. Ja. ja. So, und dann wünsche ich Ihnen jetzt ein möglichst langes Leben, viel Gesundheit, dass Sie mit der Bahn unter sieben Stunden nach Berlin zurückkommen. Oh,
1: das wäre ein Träumchen.
0: <lacht> viel Erfolg mit dem Buch. Mach mehr aus deinem Geld. Alles, was man über Vermögensaufbau wissen muss. Und ansonsten alles, was Sie sich wünschen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für das angenehme und interessante Gespräch.
0: Sehr gerne. Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.